0: É possível
1: viver em amor? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Depois de ter sido poupado da condenação eterna por crer em Jesus, você irá querer viver de modo a agradá-lo. É disso que ele fala nos versículos 27 ao 36 do capítulo 6 de Lucas. Mas será que você consegue amar seus inimigos, ajudar quem o odeia e responder com bênçãos aos que o amaldiçoam? Suas orações incluem os seus calunhadores? E quando alguém o agride, você oferece a outra face? E no assalto, você entrega ao ladrão o que ele se esqueceu de levar? Jesus fala dos princípios que devem reger a vida dos que são seus discípulos. Princípios que são contrários aos instintos e à natureza que herdamos de Adão. Ele fala de um amor que é sobrenatural, pois é um amor que emana de Deus. Não é o amor dos filmes de Hollywood, nem a afeição natural de um pai. Um assassino, um assassino em série, ele pode muito bem amar seus próprios filhos enquanto mata os filhos dos outros. Você não diria que ele sabe o que é amor, não é mesmo? Alguns chamam o versículo 31 de regra áurea, ou regra de ouro, e acham que quem agir assim terá a vida eterna. Ali diz, Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Ora, o homem, no seu estado natural, é incapaz de agir assim por ser guiado pelo instinto de sobrevivência. Quantas vezes você convidou um morador de rua para dormir em sua cama, tomar banho em seu banheiro e sentar-se à sua mesa para três refeições diárias? E não é exatamente isso que você gostaria que fizessem com você, se estivesse no lugar dele? A chamada regra áurea não é a causa de salvação, é o efeito. Ainda que não cumpra a lista de boas ações que Jesus apresenta aqui, se você nasceu de novo, creu nele como seu salvador e teve os seus pecados perdoados graças ao seu sacrifício consumado na cruz, você está capacitado para isto. A nova vida que agora existe em você é, sim, capaz de amar como Deus ama, sem medo e sem reservas. O amor das comédias românticas, das amizades, laços de família se expressa em emoções naturais. E não é diferente do abanar do rabo do seu cão. Qualquer ser vivo é capaz de expressar esse tipo de amor à sua própria maneira, da formiga até o elefante. Mas o amor de Deus é sobrenatural. É um amor capaz de amar inimigos, como Deus fez conosco entregando o seu próprio filho para salvar esses pobres exemplares da escória humana que somos eu e você. É o amor cheio de misericórdia e graça misericórdia por não nos dar o que merecemos, o castigo eterno no lago de fogo, e graça por nos dar o que não merecemos, um lugar na glória pela fé em Jesus. Nos próximos três minutos, Jesus mostra em que direção você deve apontar o seu dedo. Jesus deixou uma coisa muito clara. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, disse ele, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isto está no Evangelho de João e não contradiz nem um pouco o capítulo 5 do mesmo Evangelho, onde diz que o Pai deu-lhe autoridade para julgar. Como assim? Jesus tem autoridade para julgar, mas não julga? Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Resumindo, todo ser humano já nasce condenado pelo pecado que existe em si, que é essa índole de viver sem controle ou submissão a uma autoridade superior, no caso, Deus rebelião, autossuficiência, insubmissão, descontrole, dê aí o seu nome que desejar, você sabe do que eu estou falando. Um dia Jesus virá como juiz para julgar e lavrar a sentença daqueles que já nasceram condenados ao castigo eterno por serem pecadores. Tinham em si o pecado e por isso pecavam. Mas antes Jesus veio em amor. E há duas coisas que o amor não faz, julgar e condenar. Essa disposição de Deus para com os homens ainda está valendo agora, como uma espécie de oferta relâmpago, mas que pode se encerrar a qualquer momento, ou por seu relógio biológico parar de bater, ou pela volta de Jesus. Vale o que acontecer primeiro, ou seja, é pegar ou largar, ou melhor, crer ou continuar do jeito que está. Então, se o próprio Jesus, que tem poder e autoridade para julgar, não está julgando por agir em amor nesse exato momento, como devem fazer os seus discípulos andar também em amor? Eu ouvi alguém dizer que quando nós apontamos o indicador, ficamos com outros três dedos apontados para nós e o polegar voltado para baixo em sinal de, de, de desaprovação. E é disso que Jesus fala aqui ao dizer, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Mas como fazer diante do erro ou da má doutrina, não devo julgar? E como diz aqui que a minha condenação depende de eu não condenar os outros? Acaso não ficamos livres da condenação ao crermos em Jesus? Bem, acho que nós vamos precisar de mais três minutos para explicar essas coisas. Muitos tentam aplicar a passagem que diz não julguem, vocês não serão julgados em qualquer situação, mas isto seria contrariar o ensino das escrituras que nos manda julgar o pecado e a má doutrina. Aqui Jesus fala de não julgar as pessoas, os seus motivos, o modo delas verem as coisas. O contexto inclui a indagação, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um cego não pode guiar outro cego, mas também não há utilidade, espiritualmente falando, em alguém que vê guiar um cego. O primeiro acabará se exaltando da sua capacidade de visão e o segundo irá sempre depender do outro para achar o caminho. Os fariseus, sim, eles eram cegos guiando outros cegos e só no evangelho de Mateus eles são chamados por Jesus de cegos por cinco vezes. Os sacerdotes do Antigo Testamento só podiam julgar as coisas pelas aparências, mas o cristão está aparelhado para julgar do ponto de vista espiritual. Todo aquele que creu em Cristo foi selado com o Espírito Santo da promessa, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo fala em Romanos 8. Assim o cristão genuíno tem vista e tem percepção espiritual. O que foi tocado por Jesus pode dizer de si mesmo, eu era cego e agora vejo. Obviamente, alguns teólogos e líderes religiosos odeiam ouvir isso. Tal ideia os coloca no mesmo nível de um analfabeto salvo por Cristo, já que ambos desfrutam de uma mesma percepção espiritual, qualidade que não depende de capacidade intelectual, mas do Espírito de Deus. Porém, os crentes não têm todos os mesmos dons, a mesma comunhão e o idêntico crescimento no conhecimento de Deus. Por isso, aquele que recebeu de Deus um dom, poderá ajudar seu irmão em um momento e ser ajudado por ele em outro. Mas nenhum dos dois é cego. Ambos têm a vista e o senso de orientação que vem da nova vida em Cristo. Mas, voltando à questão do julgar, não devemos julgar as pessoas e seus motivos, mas devemos julgar, sim, os pecados ou as doutrinas que as contaminam tendo como padrão sempre a palavra de Deus. Julgar, as coi... julgar a coisa que contamina, sem julgar a pessoa contaminada, é mais ou menos como falar mal do cigarro por amor ao fumante. Alguém que tem o Espírito de Deus e está assim dotado de visão espiritual, certamente se deixará guiar por um irmão que enxergue nele alguma falta apontada na palavra de Deus e entenderá que o outro faz isso por amor. Mas para explicar o perdão condicional que aparece nesse versículo 37 de Lucas 6, nós vamos precisar de mais três minutos. Jesus diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aqui ele não fala do perdão judicial absoluto e eterno que já foi garantido na cruz a todo aquele que crê nele, quando Jesus assumiu a culpa e pagou a pena do pecador. Se Jesus tomou o seu lugar e pagou a sua pena, não há de que Deus o acusar, não é mesmo? Porém, sempre que você julga ou se nega a perdoar o seu, o seu semelhante, você estraga a sua comunhão com o Pai e ele é obrigado a julgar e aplicar uma disciplina em você. Mas isso é cancelado quando você, arrependido, confessa a sua falta e perdoa o seu próximo. É deste julgamento, condenação e perdão que Jesus fala aqui. Por ter sido completamente perdoado e salvo, você pode agora chamar Deus de pai e ser chamado por ele de filho. Vivendo então nesta nova esfera de responsabilidade, você jamais perderá a sua posição de filho, mas pode perder a sua comunhão com o pai e esta não será restabelecida enquanto não se retratar. A sua responsabilidade, portanto, é de não julgar o seu próximo para não ser julgado por seu pai, de perdoar para receber o perdão paternal e não judicial, e assim viver feliz na família de Deus. Enquanto você não acerta o passo, o pai o deixa de castigo e o priva do prazer de sua companhia. Agora você entende por que tantas vezes você vive abatido, triste e deprimido. Olhe para trás e veja se não tem alguma pendência a ser resolvida com alguém. Veja que aqui também o ato de receber está condicionado ao ato de dar. No sentido absoluto, nós podemos exclamar como Paulo, no capítulo 8 de Romanos, dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou por todos nós, o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Afinal, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o lado absoluto e eterno daquilo que nós recebemos. Mas ao dizer, deem e será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, Jesus está se referindo à nossa disposição diária de compartilhar, de compartilhar com outros o que Deus já nos deu. Seja em termos materiais ou espirituais. Pense em um semeador. Quanto maior a quantidade de sementes que ele lançar, mais espalhadas e mais espalhadas elas forem lançadas, maior e mais extensa será sua colheita. Portanto, abra a mão. Pois como pode o semeador esperar algum resultado se semear de punho fechado? Nos próximos três minutos, Jesus mostra a quem realmente devemos julgar.